0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Wirke wie du willst. Ich bin Yvonne de Barg. Ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und im Moment helfe ich Unternehmen den Level-Up in ihrer Online-Beratung zu erreichen, dass sie vor der Kamera, vor der Webcam so professionell und souverän, unkompetent und sympathisch wirken, wie sie das auch im Präsenztermin tun. Und auch bei Vorträgen vor der Webcam, was musst du dabei beachten, worauf kommt es an? Ja, da spielen mir meine 28 Jahre vor der Kamera als Schauspielerin doch sehr gut mit rein und ich weiß genau, worauf es ankommt. Heute aber, heute habe ich einen Gast für euch. Eine blonde, blauäugige, super süße, wunderhübsche junge Dame habe ich heute in meinem Podcast. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß! <lacht> Hallo meine lieben wirkungsvollen Freunde, das Gekicher im Hintergrund, ich freue mich ganz doll, dass ich Sie endlich in meinem Podcast holen konnte. Sie ist die Vorzeigeunternehmerin der mittelständischen Unternehmen und eine, ich darf ja sagen, Freundin, liebe Vanessa, ich darf das sagen. <lacht> Sie ist mit 22 in die Welt des Unternehmertums reingeschubst worden. Werkzeugweber, mit 22 musste sie das gesamte Unternehmen plötzlich übernehmen. Also ich habe eine Tochter, die ist 18, wenn ich mir vorstelle, dass die in drei Jahren Unternehmen übernehmen sollte, von der Größenordnung dann heiliges Kanonenrohr. <lacht> äh, wird irgendwie gehen. Wie du das geschafft hast, wirst du uns noch erzählen. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich. Für euch heute Vanessa Weber.
1: Yeah. Yeah. Ja, liebe Ivonne, ich freue mich auch total, dass ich endlich mal in deinem Podcast sein darf. Oh, was für eine ähm, Ehre. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre über den Lions Club und ähm, ja, ich freue mich, weil du ein ganz toller Mensch bist. Ach, danke, das kann ich zurückgeben. So
0: mhm. ah. <lacht> Aber Vanessa, für meine Hörer wäre das, für, für meine Zuhörer, ja, das ist jetzt äh, ausnahmsweise nur mal Audio. Haben wir uns jetzt mal gegönnt, dass wir die Kamera nicht einschalten. Vorher wir noch sagen, <lacht> mit Kamera machen wir denn nicht. Oh, ich habe mein Puder <lacht> verlegt. Ja, ich bin da so. Ähm, für meine Hörer, du bist mit 22 reingeschubst worden. Äh, wer dich nicht kennt, googelt sie mal. Mh, wunderschöne, lange, blonde Haare, bildhübsches Modell bist du. Und dann mit 22 plötzlich. Wie viele Mitarbeiter hattest du plötzlich?
1: Ähm, am Anfang waren es noch neun, heute sind 26. <lacht> du hast es
0: geschafft, innerhalb von zehn Jahren äh, deine Firma, den, den Umsatz zu verfünffachen, ne? Richtig? Genau, ja. Wahnsinn. Also irgendwas musste richtig gemacht haben. Aber <lacht> wie war das denn so mit, mit 22, 23 dann äh, neue Mitarbeiter plötzlich zu haben? De haben die dich überhaupt ernst genommen?
1: Ja, ist ja so ein bisschen das Thema mit der Wirkung, über das wir ja heute sprechen wollen und da ist genau so ähm, der Punkt gewesen, dass natürlich, ich bin ja bei einigen Mitarbeitern tatsächlich äh, als Kind auf dem Schoß gesessen und die haben mich mit großgezogen und auf einmal hieß es dann so, jetzt ist die Vanessa Chefin. Ähm, das ist natürlich erstmal ein bisschen abstruse Situation. Ja. Ähm, aber als sie dann gemerkt haben, dass ich mich auch echt in die Themen reingefuchst habe und reingekniet habe, also nicht äh, die Tochter bin, die sich dann äh, den Shopping-Nachmittag äh, gönnt oder nur auf dem Golfplatz rumhängt, ähm, obwohl man das ja dann auch mal machen darf, aber am Anfang eben musste sich erst mal reinknien ähm, und die gemerkt haben, ich bin die Erste, die kommt und die Letzte, die geht. Äh, dadurch konnte ich mir dann auch den Respekt da erarbeiten, aber es war auch schon ein Stück, also bei den Mitarbeitern war es ein Stück einfacher als bei den Kunden, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, die Mitarbeiter haben ja gesehen, was du leistest, die haben ja gesehen, dass du da richtig Gas gibst. Was hast du denn für eine Ausbildung gehabt eigentlich?
1: Ähm, eine ganz normale, großen Außenhandelskauffrau-Ausbildung. Also ich habe nicht studiert, ich habe keinen Doktor- und keinen Professortitel und das möchte ich auch so ein bisschen weitergeben, diese Ermutigung dazu, dass man ja jetzt unbedingt nicht ähm, weiß Gott, wie lange studieren muss, um Geschäftsführer zu werden oder seine Wege zu gehen oder vielleicht auch selbst was zu starten, ähm, sondern einfach so diesen inneren Antrieb und die Lust, was zu machen, was zu unternehmen und ähm, auch so ein Stück weit an sich glauben, weil das gehört natürlich auch dazu, weil ohne das funktioniert es natürlich nicht. Hast du denn selber an dich geglaubt oder haben andere an
0: dich geglaubt?
1: Ich glaube, es war so ein Mix daraus. Mein Vater hat mich ja sehr unvermittelt, als ich 18 Jahre alt war, eben gefragt, ob ich die Geschäftsführung übernehmen will oder ins Unternehmen einsteigen will. Er hat gesagt, ich habe keine Lust, das alles aufrecht zu erhalten. Wenn du das nicht übernimmst, dann kann ich mir das auch sparen. Und da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, sondern gesagt, ja, mache ich. <lacht> und ähm, so äh, äh, reflektierend heute würde ich das vielleicht dann auch nicht mehr so machen, aber da habe ich das gar nicht in Zweifel gestellt, weil mein Vater eben an mich geglaubt hat und das ist auch ähm, schon wichtig, ähm, wenn die Eltern einem Stück weit so den Support mitgeben, dann fühlt man sich auch ein ein Stück der Aufgabe gewachsen, weil man sagt, hey, guck mal, der traut mir das zu, also dann kann ich das ja wohl auch. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass das Umfeld auch an einen klappt. Man kann natürlich auch allen immer das Gegenteil beweisen, also ein, ein kleiner Ansporn von mir ist ja immer, wenn jemand zu mir sagt, das schaffst du ja sowieso nicht, dann mhm. habe ich, <lacht> hab ich immer noch so oh, den Mama, Besonderen. Da, das stimmt,
0: da habe ich auch noch ja. ein paar Sachen offen, so die, 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 bohren sich da, die bohren sich ins Gehirn oder ja. manchmal sogar ans Herz und äh, irgendwann möchte man den Kreis schließen. Ne? Genau und also dann sage so, ich es jetzt. Das ist ein genau. enormer Motivator. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, aber es ist viel schöner und einfacher natürlich, wenn andere auch an einen glauben und äh, ja, das beflügelt einen so ein Stück weit oder gibt einem so eine gewisse Stärke und man zweifelt nicht. Ich glaube, der größte Gegner ähm, auch im thema wirken ist ja tatsächlich ähm, wenn ich selbst zweifel habe ne? und das ist ja das was wir uns meistens selber einreden ja. ja wir können das nicht wir sind zu jung wir sind zu alt wir sind zu dick wir sind zu dünn äh, wir sind nicht gebildet genug oder zu viel gebildet also wir können uns ja alles mögliche einreden und ich glaube äh, diesen Quatschkopf im, im, im Hirn oder im Ohr, den, den muss man vor allem dann mal leiser drehen, weil ohne das funktioniert es dann natürlich auch nicht. Ne? Wir überlegen uns immer tausend Ausreden, warum was nicht gehen kann, anstatt mal zu überlegen, warum eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch ähm, also Freunde von mir, die wissen ganz genau, und deswegen sind es auch meine Freunde, die wissen ganz genau, dass ich dann gut funktioniere, wenn sie mich loben. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jedem Lob hinterherhächelt oder der Anerkennung hinterherhächelt, aber mir ist es schon wichtig und ich krieg manchmal von Leuten, die mich nicht gut kennen, die da krieg ich dann um die Ohren. Ja, soll ich dir jetzt schön reden oder willst du die Wahrheit wissen? Und dann sage ich knallhart, nee. Du sollst es mir schön reden, weil da ziehe ich meine Energie raus, dass es schiefgelaufen ist und was dann konkret schiefgelaufen ist, das haben, das können Sie mir dann erzählen, aber erst nachdem ich ein Feedback-Training mit denen gemacht habe.
1: <lacht> genau. Ja, wer hört das ja, schon das, gerne, ne? ja.
0: Also das. Naja, aber das ist auch ist so schon, ist, man kann schon wachsen daran. Das ist schon okay, aber jeder braucht doch erstmal so einen so einen kleinen Push und äh, ja, das ist für mich lebens, also nicht lebenswichtig, aber das ist für mich extrem wichtig, um um mich weiter weiter zu pushen immer.
1: Ne? Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich bin da ganz genauso. Ne? Deswegen äh, gibt es ja auch tausend Awards und Dinge irgendwie, wo man dann sagt, wow, juhu. <lacht> man kriegt <lacht> nochmal von außen die Bestätigung, weil so viel Selbstliebe und äh, ne, das kann man ja dann fast gar nicht aufbringen, wie es dann manchmal braucht, um zu bestehen. Was bei mir auch noch ein Thema war, was ich... Ähm, gerne vielleicht auch mitgeben möchte, ist das Thema unterschätzt werden. Weil ich glaube, viele und vielleicht ja auch dann äh, den weiblichen Zuhörern, äh, wobei das nicht ausschließlich so sein muss, äh, ist ja vielleicht auch ob das mal so geht, dass sie unterschätzt werden. Und das war oh ja bei ja. mir. Oh ja. Ja, das war bei mir am Anfang natürlich auch das Thema, wenn ich einen Kundentermin hatte und da kam das kleine 18-jährige, blonde ähm, blauäugige Mädel daher gehoppelt und hm. äh, die will mir jetzt eins von Werkzeugen erzählen. Ähm, also, ich äh, kann da genauestens von Vorurteilen berichten, ähm, bis hin zu an der Theke manchmal. Äh, könnten Sie mal bitte einen Mann holen oder äh, den Chef? Ähm, das war quasi an der Tagesordnung. Jetzt mal bitte ihr Papa holen? Ja, Kleiner. Genau. Und äh, ja, in der, äh, also ich sag mal, das ist ja schon ein paar Jahre her. Also, ich werde jetzt bald 40, von daher. Ähm, war das ja noch mal eine andere Zeit also heute ist es hm. ja schon viel akzeptierter aber gerade damals war das schon noch mal eine andere aber, Nummer war war
0: war war ist es denn akzeptierter also ich habe ich gebe ja auch Seminare für nur für Frauen und da kriege ich immer wieder mit das ist ein Gekämpfe immer noch es ist furchtbar also dieser Respekt sich den Respekt zu erarbeiten als Frau das ist immer, ein, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich da viel geändert hat. Naja, gut, ja. in der Steinzeit, wir funktionieren ja auch irgendwie <lacht> noch vom Gehirn wie, der, wie in der Steinzeit. Ähm, ja, aber also es du, kann du, immer noch geändert?
1: besser, es kann immer Oder noch besser werden. Geändert? Also, ähm, ja, also eine Position
0: erkämpft, ne?
1: das, das kann natürlich auch sein, dass es vielleicht so der Eindruck ist, dass es äh, mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt wird. Ich glaube schon, dass wir. Immer noch viel tun können in Richtung äh, der Frauen und Akzeptanz. Aber ich habe schon so den Eindruck, dass ähm, ich sage mal, diese gewisse Spezies auch noch mehr ausstirbt, sage ich mal. Also die Generation, die nachkommt, die denkt, glaube ich, auch schon ein bisschen anders über die Themen. Das ist auch wichtig. Ähm Aber weißt du,
0: ich glaube, dass ähm, also es gibt ja so, eine, so, ein, so ein Verhalten, oder wenn eine Frau in ein Unternehmen reinkommt, dann wird die ja erstmal abgecheckt. So, so funktioniert, also von den Männern abgecheckt und aber natürlich auch von den Frauen, aber von den Männern abgecheckt nach, und jetzt halte ich fest, da gibt es eine schöne Studie drüber. Begattbar oder nicht? Das habe ich jetzt nicht Echt? gesagt. Ja, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Das war so ein Fehler hier gerade im Mikrofon. Also, das ist so das, wonach die erstmal einsortiert werden von den Männern und danach, also das passiert, und danach musst du dich als Frau positionieren, musst du deine Kompetenz hervorheben. Also nicht danach, sondern also in dem Moment <lacht> ja, wo du, du musst, du, musst ja. du deine Kompetenz rausarbeiten. Und da würde mich natürlich brennend von deiner Seite aus ähm, interessieren, was du dazu sagst, wie man denn die Kompetenz als Frau körpersprachlich oder auch von der inneren Haltung her nach außen hin transportiert.
1: Ähm, ja, also ein, ein, ein guter Punkt, äh, dass... Das spürt man ja auch schon, wenn man in so ein Gespräch reingeht und hat irgendwie so das Gefühl, der nimmt mich nicht so ganz ernst. Mhm. Ähm, also das Erste, auf jeden Fall sich davon nicht irritieren lassen und sein Ding weiter durchziehen, weil das Schwierigste ist, dann wenn man sich wirklich verunsichern lässt mhm. und dann irgendwie denkt, oh Gott, jetzt kann ich irgendwie gar nichts mehr richtig machen oder der ähm, der denkt jetzt, was weiß 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 der Kuckuck was ähm, von mir ähm, und einfach mit seinem Ding weiter durchziehen, was man eben vor sich vorgenommen hat. Also bei mir war es ja so, ich musste ja dann die Werkzeugthemen vorstellen oder uns vorstellen und im Gespräch, also ich bin auf meinem Fahrwasser geblieben und gesagt, ich lasse mich nicht irritieren dadurch, ähm, haben die dann gemerkt, oh, die weiß ja, von was sie redet. Ne? Sie haben zwar erwartet, dass da ein 50-jähriger, grauhaariger Mann, im Blaumann daherkommt, äh, der alles vom Werkzeug weiß, haben von mir gedacht, ich kann gar nichts wissen ich bin ja eine frau und ein junges mädel und habe dann im gespräch haben sie dann gemerkt wow die weiß ja doch was sie sagt und ist da kompetent und sattelfest das muss man natürlich dann sein in seinen themen aber das sind auch die allermeisten ja,
0: sicher, genau.
1: und ähm dann hinterher ist es äh, sogar ins Positive gekehrt. Ich sage immer, eigentlich ist unterschätzt werden total super, weil du kannst diese Hürde viel leichter überspringen, weil von dem grauhaarigen das, Mann hätten sie ja erwartet, dass sie alles das könnte.
0: Grade, das wollte ich gerade, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich, ja. äh, ich mache ja so, eine, so, so ein Modul in meinen Seminaren, wo man lernen kann, wie man sich ähm, unter, im Unterstatus bewegt, also im Tiefstatus bewegt oder im höheren Status. Und wenn man damit spielen kann, dann gewinnt man meistens, indem man tief stapelt zuerst und dann von hinten schießt, äh, dieses zu viele Reden. Ähm, nicht es zu viel reden, dieses Reden, das, du kannst dir nur deine Kompetenz behaupten, indem du die richtigen Pfeile abschießt, zur richtigen Zeit. Und wenn eine Frau viel redet, dann schalten manche Männer auf Durchzug, weil sie sagen, ja, die plappert ja nur. Das heißt, eine Frau muss noch mehr äh, Konzentration, noch mehr
1: Fokus darauf legen, wie sie die Pfeile abschießt, richtig? wird ja also genau oder? genau also die wollen jetzt dann weniger sind ja auch meistens äh, ich sag mal die an den stellen ich sag jetzt mal auch in einkaufspositionen sind ja auch ja die rot dominanten typen die genau da das sitzen. wollte ich ey, Vanessa ich wollte gerade sagen <lacht> gib doch mal bitte
0: Tipps mit also das betrifft jetzt nicht nur Frauen das betrifft natürlich auch Männer und äh, das habe ich auch schon ganz oft besprochen aber achtet auf die Persönlichkeitsstruktur mhm desjenigen, den ihr gegenüber habt. So, genau. Aber ist sowohl für Frauen als auch für Männer. worauf achtest du da? Und magst du das kurz mal aus deiner Sicht erklären, was ich damit meine, mit den Persönlichkeitsstrukturen?
1: Ja, also ähm, man kann das relativ schnell einteilen, indem man sich überlegt, ist der Mensch introvertiert oder extrovertiert? Dann habe ich schon mal eben 50 Prozent aussortiert sozusagen und ist er mehr sachlich oder emotional? Und ähm, wenn ich eben weiß, das merke ich ja schon zum Teil an der Begrüßung oder an der Kleidung, ne? wie tritt der auf? Ist das jetzt einer im Anzug, der eine fette Rolex äh, am Handgelenk trägt und sehr, sehr kurz spricht? Dann ist es wohl eher so ein, wie man sie eben rot äh, dominanter nennt, also schon auch extrovertiert und aber eher so sachbezogen, oder ist es eher einer, der so ein bisschen gemütlich daherkommt und auch erstmal übers Wetter spricht oder fragt, wie geht's dem Hund der Katze und so weiter? der ein bisschen weicher eben ist und in seiner Art auch mehr ein Smalltalk für sich braucht? Oder ist es derjenige, der sagt, so, ich habe hier einen Ordner vorbereitet und jetzt äh, erzählen Sie mir mal bitte in aller Tiefe, wie das hier funktioniert und welche Schnittdaten hatten das? Und der stellt ganz viele Detailfragen und will alles ganz genauestens wissen. Und der will überhaupt nichts über Hund und Garten und Urlaub wissen. Äh, der will seine Zahlen, Daten, Fakten checken. Um, so ein und andere, kuschelig ist ja auch der also der Analytiker ja.
0: ist so, aber so ganz leicht kuschelig nur ne? also ich sage immer der, der Kuschler der der kommt ja. jetzt noch der fehlt ja noch
1: <lacht> genau in diesem, in diesem vier Strukturen genau ja. der andere genau das ist halt so ein bisschen der ist eigentlich eher, das ist ja so der typische Außendienst. Ist ja eher so bunt und ähm, ähm, genau. auch mal ein bisschen flippig genau und der das genau der das Rampenlicht liebt und ähm, auch sich selber gerne reden hört. Mhm. <lacht> da muss man auch immer aufpassen, dass man dann nicht zu viel, was du ja sagtest, ne beim Kunden wirklich Rücksicht drauf nimmt. Also wirklich erstmal schauen, okay, was denke ich denn? Wie kann ich auf die Person eingehen? Das ist äh, ganz, ganz elementar wichtig, weil wenn ich beim falschen Typ das Falsche mache, äh, zum Beispiel bei dem äh, Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, einfach nur bliblablub und oberflächlich daherrede, bin ich bei dem sofort unten durch. Genauso wie wenn ich den anderen vor mir sitzen habe, den Chef durchgetaktet, keine Zeit, äh, dem mit irgendwelchen Smalltalk-Ding ums Eck, so genau. Ja, das äh, finde der ganz furchtbar. Spiel mir nicht meine Zeit, sag, was du willst und los. Ne? Ja, genau. Und das ist schon äh, ganz, ganz entscheidend, da sich so ein bisschen drauf einzustellen.
0: Ja, genau. Super. Ja, und das musstest du ja mal, das musstest du ja erst lernen. Das war ja nicht von Anfang an da, das lernt man auch nicht äh, im, in der Ausbildung, sondern da hast du wahrscheinlich, bevor du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt hast, hast du das ähm, ja, am offenen Herzen immer wieder ausprobieren dürfen und wahrscheinlich aus Erfahrung gelernt. Ne? Ich habe übrigens ein kleines Nugget für euch, liebe, liebe Damen. Ähm, beim Händedruck, den wir ja jetzt aktuell vermeiden sollten, aber sollte der jemals wiederkommen, ihr kennt das, wenn die Männer zu fest zudrücken. Das kennst du, ne Vanessa? Mhm. Ja. So, Im allerersten Kennenlernen, beim ersten Eindruck und du bist eine Bild, bildhübsche Frau, da kann das schon mal <lacht> passieren, dass der... Äh, dass der Mann zu fest zudrückt. Äh, das soll wohl daran liegen, dass in diesem Moment, dass es ein Kompliment ist, weil in diesem Moment wird extrem viel Testosteron ausgeschüttet, weil der Mann Aha. dich toll findet. Und echt Durch dieses Testosteron schraubt sich seine Hand zu. Da geht alles, alles huga huga, alles ah, geht in den Händedruck. Da kann ja gar nichts dafür. Also liebe Damen, wenn ihr äh, die Hand bekommt und die wird zu fest äh, zugedrückt und äh, der andere drückt zu fest zu, dann kann das nur ein Kompliment sein. Kleiner Tipp: Drückt zurück. Weil ihr den Ring anhabt und äh, hm. die Hand locker lasst da, und der merkt es nicht, dann wird die mal ganz schnell zerquetscht. Ich bin auch völlig da dabei, wenn ihr sagt, ouch. <lacht> also ich traue mich, genau. das. ich sage das dann schon mal.
1: Stimmt, Autsch. ich auch. Also ich bin da auch manchmal, in... <lacht> merken die schon, was schief gelaufen ist. Ja. Aber ja, dieses, äh, diesen Unterstatus, was du ja sagtest, oder dieses unterschätzt werden, ich glaube, dass ähm, wenn man es schafft, diesen Schalter im Kopf umzulegen, zu sagen, hey, das ist doch mein Vorteil, ähm, dann hat man diesen bunte Hund Effekt am Schluss wirklich, dass du im Kopf bleibst, weil ähm, es gibt eben kaum Frauen im Außendienst im Werkzeugbereich, mhm. und zu meiner Zeit erst recht nicht, und da haben die das sofort im Kopf, ah ja, guck die Frau Weber, während hunderte andere Außendienstmänner da hinkommen und äh, da einer wie der andere ist, in, in Anführungsstrichen, also diesen Effekt auch ruhig nutzen. Ne? Kann man ja auch hm. auf der anderen Seite äh, wieder diesen Effekt nutzen. Da gibt es bestimmt auch äh, genau in der anderen Branche wieder den anderen Ach. Effekt. Also das ist total äh, wichtig, auch da im Kopf umzuschalten, das nicht als Nachteil zu sehen, weil viele das als Nachteil empfinden. Sag ich, hey, ist doch gar nicht ein Nachteil, ist ein Vorteil. Äh, Frau zu sein, meinst du? Frau zu sein oder unterschätzt zu werden. einfach oder unterschätzt zu werden, ja. Das finde ich einen ganz wichtigen
0: Punkt. Ist dieses, äh, dieses Unterschätztwerden. Da, äh, viele Frauen unterschätzen sich übrigens selber. Leider, weil viel zu wenig Frauen auf die Bühne gehen. Und ich habe vorgestern, letzte Woche, irgendwann habe ich schon wieder einen Telefonanruf gehabt und gesagt, sie sind eine der wenigen Frauen, die auf die Bühne geht. Egal, welches Thema sie machen. Ich schau mir mal kurz was <lacht> an. Wir buchen sie. Jetzt mal ohne Witz, ne? Ähm, du bist ja auch auf der Bühne, du bist ja Speakerin geworden ne? und mhm. das noch gar nicht so lange, also so erfolgreich, wie du jetzt die Bühne rockst beziehungsweise die ähm, wie sagt man denn da die Podiumssitzungen oder die Diskussionen, das ist ja noch gar nicht so lange, wann hat es denn angefangen? Auch mit 22? Nein! <lacht>
1: Nee, das tatsächlich nicht. Aber auch schon ein paar Jahre her. Da hat äh, tatsächlich im, habe ich einen, der tatsächlich über das Thema Typen gesprochen hat. Der hieß oder heißt auch immer noch Jerome Jörn. Und der, ähm, dem habe ich dann ein Kompliment gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, hey, der Vortrag ist total cool. Das hat mich total entertained. Ich dachte, Thomas Gottschalk steht da auf der Bühne und dann hat er dann gesagt. Oh, vielen Dank. Was machst du so? Und ich habe ihm so von mir erzählt. Und er sagt, er, warum gehst du nicht auf die Bühne? Du hast doch so viel zu erzählen. Junge Frau, Firma, Männerwelt, das ist alles erfüllt. Das hat er, was, was soll ich auf der Bühne? Das war für mich total an den Haaren herbeigezogen. Dann hat er dann jemanden beigezogen, hat gesagt, hier, der macht die Erfolgstage in Dresden. Ähm, nächstes Jahr schreibt dir das Datum auf, stehst du auf der Bühne. So. So, oh, kam, Hilfe.
0: so kamen wir so
1: Vollschubs ins kalte Wasser und direkt ähm, die Laien neben mir war dann noch Gregor Staub, äh, Gedächtnistrainer Frank Wilde und äh, also Mike Diersen noch als Verkaufstrainer und ich habe äh, ich dann gedacht, na super, also ja. ist ja die Erwartung da haben wir jetzt auch wieder diese Erwartungshaltung, hatte auch einen riesen hohen Druck und es hat dann aber super geklappt und seitdem war ich dann auch quasi angefixt äh, für das Thema Bühne und wie du sagst, äh, Frauen sind da gefragt, Unternehmerredner gibt es eben auch ganz, ganz wenige, die das äh, gerne tun und ähm, authentisch ähm, auf der Bühne stehen. Also ich bin sicherlich nicht der beste Rhetoriker, aber ich bin authentisch und ich erzähle aus meinem Leben und das ist Gott sei Dank dann auch oftmals gefragt.
0: Genau und das ist auch spannend genug. Also du hast ja, du hast echt viel erlebt und früh angefangen viel zu erleben. Ich habe noch eine Frage und die ist spontan. Also wir haben ja sowieso nichts abgesprochen, aber die ist spontan. Was sind denn für dich die wichtigsten Eigenschaften, die man
1: als Frau in einer Führungsposition braucht? Also ich glaube, und das ist unser Superbonus, den wir haben, wir sind sehr empathische Wesen. Also wir hören mhm. auch Zwischentöne recht gut. Und ähm, das ist manchmal den Männern etwas verwehrt, <lacht> diese Zwischentöne und Stimmungen <lacht> wahrzunehmen. Und ähm, auch gerade, also, ob es jetzt mit Kunden oder Mitarbeitern ist, ähm, das ist total wichtig. Und ich glaube, dass da unser großer Vorteil liegt, auch wirklich. Ähm, die Dinge wahrzunehmen, sie dann ansprechen zu können und ähm, eben auch dieses Werteorientierte. Und was jetzt so einfach ein bisschen gefragt ist, auch so von der nachrückenden Generation, die sagen, hier, Purpose ist uns wichtig und so. Also, ähm, da, glaube ich, können wir richtig, richtig punkten. Und das ist unser großer Vorteil, mit dem wir jetzt die nächsten Jahre aufholen werden.
0: Okay, super. Mhm. Vielen, vielen Dank, Vanessa, Vanessa Weber von Werkzeuge. Weber. Du wohnst in Aschaffenburg, mhm. ne? Ihr seid einfach zu finden. Genau. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude und Ehre, mit dir endlich mal eine Folge zu machen.
1: <lacht> Hat mir ja auch ähm, viel, viel Spaß gemacht, liebe Yvonne. Ich höre ja <lacht> deine Stimme so gerne. Von daher also Danke. so und so in dem Podcast noch lieber. <lacht> <lacht>
0: So, ähm, ihr Lieben, das war's jetzt. Die Folge ist jetzt leider schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich äh, bin immer da, wenn es darum geht, dass ihr so wirken könnt, wie ihr wirken wollt. Da helfe ich euch gerne, ohne euch zu verstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Schaut mal gerne auf meinen YouTube-Kanal, schaut gerne bei Instagram. Übrigens bei Vanessa auch, Vanessa Weber, Instagram, Facebook. Um, LinkedIn, Xing, da sind wir beide ja Insider und schreiben ab und zu mal über die wichtigen Sachen, die die Welt bewegen. Und ähm, ja, besucht uns, gebt gerne dem, der Podcast-Folge, dem Podcast eine 5 sterne bewertung Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und an mich könnt ihr schreiben, an officeivonne wenn ihr einen Wunsch habt. Bis zum nächsten Mal, eure Yvonne. Und Vanessa. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.